0: 就算是不了天天正能量中国天天正能量中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますさてちょっとねお便りが届いておりましたちょっと紹介していきますねラジオネーム明安さんからです山下さんこんにちはいつも放送楽しみにしています、えー、第21回山下智一のとにかく明るい中国中国の教育事情という鳥教育って起きて私は中国ハーフでいとっこが中国に住んでいるのですが塾が規制された影響で中国ではタピオカドリンク店の名目で塾が営業されているそうです、えー、店の奥で塾が営業されれていいいるという垂れ込みをいただきま,した<笑>まあねあの,あの手この手でやらなきゃないっていうところはあると思うんですけれどもなかなかこれ長くはね続かないんじゃないかなっていうところでね、まあ、子供がねあの先生が捕まって連行されていくところなんか目の当たりにしたらもうトラウマですよねこんなのね。いやーちょっとねねこれね本当にあの中国においてはこう規則を破ると大変なことになるんですよね、あの僕の友達がビザ,ビザが切れるのをちょっとうっかり忘れていてある日、パスポートを見たらあれと昨日で切れてる。っていうことがあったんですよ。で、そうなると、まあ、厳密には不法滞在なんですよね。で、えっ、ー、と。なんか話を聞けば、まあその1日とか2日とかであればもう直接えっ、ー、と飛行機のチケット取っちゃって、もう空港にしれっと行ったら。お前ちょっとオーバーじゃねえかすいませんいけよみたいな感じで通してくれたりすることがあるみたいなんですけれども逆にそいつはもう真面目すぎてちょっと公安行ってきますって言って警察署行ってで話をして<笑>であの律儀に罰せられたっていうやつがいたんですけれどもなんかねああのまあ、悪いことをしてたら今もう本当に電子社会だからすぐ見つかっちゃうでしょうしやっぱりそのお金の流れとかもこう全部電子でこう記録残るわけじゃないですか電子マ,マネが広が広ってでそうすると怪しいお金の動きっていうのが、ね、こうあの表面にすぐ出ちゃうから結構そういうところではまだ現金使って両替するとかなんか現金使ってお金を受け渡しするみたいなこととかも、まあ、増えているみたいですし本当に、ね、あの監視カメラが多かったりとかあとは顔認証とかの技術とかもすごいので犯人とかね結構すぐ捕まるみたいなんですよ。で僕一番この間びっくりしたのがもう僕絶対こう中国で悪さできねえじゃんって思ったことがあって。あのファーウェイっていう携帯会社あ,りますあるじゃないですかでその、えっと、携帯画面で写真をこう撮ろうとした時に、えっと、認識っていう項目があるんですねでそれは何かっていうとまあその写真モード動画モード認識モードみたいな感じでモードがあるんですよでも認識モードにしてもの、まあ、をピッて撮ると例えばペットボトルのお水パッケージの付いたやつをピッて撮るとそれがカメラのデフォルトの機能なんですけれどもそれピッて撮るとタオバオのこうカエルるリンクが出てくるんですよ、えー、とこの天然水みたいなのをピッて取るともう画面の中にすぐタップしたらショップに飛んでいくような仕掛けがあったりとかしたりあとは料理を取ると大体何キロカロリーかっていうのをあの教えてくれたりとかっていうのが入ってるんですよ。でこれすごいのが認識機能を使って人を取るとそいつが誰出てくるんですよ。でわこれすげえなーって言ってであの友達にポンってやるとなんかそのあの男みたいな感じであ結構やっぱ一般人は雑なんだねって言って僕フって撮ったら僕フルネーム出て僕のウィキペディア中国版ウィキペディア出てきたんですよカメラで撮っただけなのに。わもう完全にこう現地の,あのネットの社会の中に僕の顔がもうインプットされてしまってるなと思ってこれはもううかつなことできないし外行ったらねなんかもういろんなとこにカメラがあるから僕がどこに行ったとか、まあ、全てもう把握されているんだなって考えるとあの真面目に生きよよう思いますよね<笑>あのね本当にそのぐらいえっ、ー、とまあ個人情報が。まあ、つつ抜けというか基本的にまあ全部あの管理されているからこそななんかそういったいろんな新しいサービスが生まれていくっていう、まあ、一長一短なのかなと、ね、コロナの時なんかもいやいたじゃないですかなんかその自分はあの家にいるのにみんな外に出やがってとであいつら外に出てるやつらからはあのもう自費でもうね治療を受けるようにしてこのずっと家にいるやつがたまーにな何か,かの間違いでかかった時は無料にしてくれみたいなそうじゃないとちょっと不公平じゃねえかと。ね、そういうような話あった時にじゃあ、ね、その皆さんはもう全員の携帯に位置情報が政府が管理していてこの人のこう外に出たり遊びに行ったりとかしているっていうのを判断した上で医療費請求してもいいのかどうかっていうなんかこれってすごい難しい話だなって思いながらその時見てたんですよねずっとおとなしくねルール守ってる人が割を食らうっていう世界は全部透明にするしかないんですけれどもだからその透明にしたら透明にしたでこう監視社会だってなってなかなか日本では受け入れれらない気もするんですけれどもなんか世も末になると多分そっちの方がね良かったりもするだろうし意外とまあ真面目に生きている人っていうのがそういうところで得をするっていうこともなんかあるのかなーっていう風に思ったりは、えー、したところです皆さんこれどうですかねこの問題ね。ななんんんかその規制されててもみんな公平がいいっていうんだっだたらなんか意外と皆さんがディストピアって言われるような世界が意外とユートピアなのかもしれませんね。ということで、はい、ちょっと前置きが長くなってしまいましたが w レ1 1がね結構前なんですけれども先月終わりましてで、まあ、速報値でいろいろ出ては来ていたんですよねで速報値で出てきていたんですけれども最近になってようやくあの現地の企業の細かいデータが出てきました。で、くしくもね、最近は、あの、日本でも、ブラックフライデーなんかがあって、えー、買い物皆さんしましたでしょうか。ペイペイモールとか、ヤフーショッピングもね、すごく盛り上がってて、で、もう僕、この間、今年からだな、なんか、あの、ちゃんとこう、日本に居住して、えっと、それまで僕、ふるさと納税っていうものを知らなかったんですよ。<笑>もう、浦島太郎みたいになってますけど、僕、2000、2012年か、2012年に中国に行って、もうずっと中国で給与をもらってたので、日本に納税するっていう概念が最近ようやくあの出てきまして、あふるさと納税ってこんなんなんだと思って、最近ちょっとポチポチ買うようにしてたんですけれども、先月末に、まあ、ペイペイの,のお祭りと、サトフルのポイント還元の日が重なる日があって、で夜の11時ぐらいにそれに気づいて、1時間で、あの、恐ろしいぐらいシャインマスカットを買い込むっていうようなね、あの、おかしなお金の使い方を<笑>しましたけれどもあの、ちょっとね、もう一個欲しいものがあって、これね、あの、アンカーっていう、これもね、もともと中国のメーカーなんですけれども、携帯のバッテリーとか作っている会社、あとはその音響のサウンドシステムとかの売ってるところなんですけれども、そこのアンカーの、この間、あの、日本人の社長が最近ちょっと変わりまして、その方のお家にお邪魔した時に夜景の見えるエロい家なんですけれどもそこの寝室にも白い壁がポンってあってでかいベッドがポンってあってそのベッドにこう寄っかかりながらこうプロジェクターで 4K の映像を見るっていうあの実演販売みたいのされまして。いいんですよね。なんか最近の 4K プロジェクターってなんか映像も綺麗なだけじゃなくて、アンカーのやつね、4個スピーカーの中についてんのかなで、それでこう、音響が立体的で部屋の中にちゃんと響いて、1箇所から出てるような感じがしないんですよね。で、低音も聞いてて、うわ、これはすごいっすね、みたいな話して、いや、これでも、あの、値段は18万円とか。結構高いなぁと思って、今ちょっとこう検討したりとかしてますが、意外とね、なんか日本で買う中国製品とかでもいいものが増えてきたりはしています。皆さんブラックフライだと何買いましたかねはい。まあ、そんなこんなで年に1回の安売りっていうのが中国でも行われまして、とは言いつつも、まあ、12月12日ってダブルトゥエルブっていう、まあ、ダブルイレブンの次のダブルトゥエルブっていうあの、買い物の祭りがあって、まあ、ここはさすがにね、規模的にはダブルイレブンよりは規模小さいんですけれども、ちょっとそのあたりのお話を、まあ中国のレポート会社から上がっているレポートを見ながら見ていきたいと思います。はい。ということで、もうあの時間半分ぐらい過ぎてますけれども、タイトルコールいきたいと思います。今日のテーマはこちら。ダブルイレブン総集編はい。こんなに雑談したことないな。なんかどうなんですかね。こうあんまりね、こう硬くなりすぎるのもあれなんでね、こういうちょっと中国のネタ入れた雑談なんかもしながら、えっと、進めていきたいなとは思っています。雑談いらないっていう意見がありましたら、ぜひ、あの、お寄せいただければと思います。絶対していくけどね。ちょっと減らすだけで絶対していきますけれども。はい。えー、ということでですね、中国の各省レポート会社から最新レポート上がってきてるの、ちょっと見ていきましょうか。期間中、今回ね、ダブルイレブンって11月11日のお祭りなんですけれども、これもともとね、この年に関しては10月20日からやってるんですよ。もう、20日間ダブルイレブンっていう。ま、あこれはね、なんかいろんな理由があって、ま、あ当日だけではちょっと物足りないとか、ま、あもっともっとこう、消去を広げていこうとか、あとは、なんか常にこう、過去最高の売上高を記録し続けなければいけないっていう自爆みたいなのもあって、なんかいろんな方法を取った上でこう、マイナーチェンジを重ねて結構期間が長,長くなっているっていうところがあります。はい。で、期間中の売上なんですけれども、GMV っていうらしいですね。はい、5403億元。えーとこれねタオバオっていうところ、あのアリババですね。アリババ、タオバオ、T ーモールですね。えー、っていうところなんですけれども、えー、そこは合計が9兆 6,400 億円で過去最高を更新したということです。で、T モールっていう、まあそのアリババの中でも、まあハイブランドとか、まあ出店料だけで毎月100万、50万、100万とかかかるあのモールがあるんですけれども、まあそこの売上で100億元、えっ、ー、と、1780億円かな。大体いいそのぐらいのブランド、超えるブランドが初めて登場したので今回ねあのー、まあ中国企業がやっぱりこうコロナの関係もあってすごい売り上げどんどん伸ばしている中で2社出てきましたとそれがねロレアルロレアルグループ化粧品のメーカーと、えっと、アップルこの2社だったらしいですね売り上げトップはやっぱ外国企業だったらしいです。はい。で、ちなみに382ブランドが売り上げ1億元、だいたい17億円ぐらいですね、を達成したということです。あの、今回は、えっ、ー、と、セール開始の10月20日に結構話題性ガツッと持ってきてて、有名な、v、あの、ライバーさん、ライブコマンスやる人とかも10月20日にブッキングしてて、もう本当に11月11日じゃなくて、10月20日がもうイベント尽くしでタオバオにアクセスしづらくなるぐらい盛り上がったみたいですね。10月20日から盛り上がっていて、11月11日にまたピックを持ってくると。ただあの、いろんな、ね、ニュースで出てるんですけれども、今回に関しては、あまり派手にやらなかったんですよね、毎年、あのもう最終日に、今年の売り上げ金額はいくらですとか、みたいな感じのイベントをやるんですけれども、今年はやりませんでしたと、でこれはねあの、実はどういうことがあるかというと、ですね共同富裕とか、理性的消費とか、低酸素社会とかっていうような、ま、あの消費を煽っていく空気、むやみやたらにものを作って、もの買おうっていうところに対してちょっと釘が刺されている空気感っていうのがあったりしますあの不動産とかもそうなんですけれどもまあ主席がですね不動産っていう投資じゃねえぞとあの自分のために買って適切な価格で買えないとみんなもらえないからとねあの金持ちだけが得する社会はやめましょうということでね前回もお話ししましたけれどもそういうような空気感が出ているのでまあアリババとかもまあ割とその辺こうドカンとやるんではなくて、まあ、淡々とやっているっていう感じですね。だから、そのコーチとかっていうのも、あんまりこう、大きなニュースにはさせなかったっていうところはあるかなと思います。この辺はね、あの、結構、当時も言われてたんですよね。ただ、まあ、売り上げ自体は増えましたと。で、去年と違うところっていうのをいくつか見ていきたいと思います。去年なんですけれども、毎年、W11 って、11月11日になった瞬間にセールが始まるんですね。で、えっと、まあ、夜遅いと。いうとこだったんですけれれどもそれがね今回はねあの11月10日の8時に変わりました。前倒ししたんですね。確かによく考えたら意味分かんない夜更かしになっちゃうわけじゃないですか。あの8時にすることでいろんな年齢の方が参加できるということですね。とはいえ、正月はとかその辺の時間はねあのずらせないんでね、あの春節を4時間早めましょうとかできないとは思うんですが、まあ、こういった普段のイ、えー、ベントとかは結構うん。こう考えると意外とまともな判断なのかなっていう気はしますなので、いろんな方が参加できて、もう本当に5億人ぐらいが参加するような買い物のお祭りでしたということですね。であとは次はね分かりやすい値引きが増えましたとで、えー、と元々の店舗によってセール価格っていうのを設定しますもうそれ時点で安いんですけれども、まあ、そこに加えて、えー、とまあ200円だいたい3500円ぐらいの買い物をするとだいたい750円ぐらい割引きますよとしかもこれあの店舗またいでもその分使ったら割引きますよっていうような割引が施されたりとかしてこれ結構分かりやすいですよねだって3500円の買い物をして750円割引だから4分の1になるわけですよねこれ結構だからあの普通に買い物しても安いなっていう感じはしますよねで、えー、とその次がね予約商品予約期間を設定しましたとで、えー、と一番最初にこう商品を買い物かごに入れてで、えー、とその後、まあ、あの頭金入れて11月の頭の真ん中ぐらいにこうお金を最終的にまたもう一回入れてそこで決定するみたいな。要はその理性的になってねとあのー、もうむやみやたら何でも買ってその場で買ってその後返品するのやめてねっていう対策も含めて熱を冷ます期間もえと設けていたりとかまあ、逆にそういう風にしてこう払う時間をまたちょっと後で持ってくることによってまたその,その時に来てくれるわけじゃないですかログインしてえとアプリ開いて。たまたま他のものが安売りしたらまたそこで買うみたいなこととかもあったりするのでまあ日々あのアプリ側としては開けてほしいわけなのでまあその裁縫を促すっていう意味でもこれが結構あの今回良かったんじゃないかって言われていますであとはねタオバオではグリーン会場っていうのを設置しましてまあ環境に良いもの特集っていうのを組んだりとかしていますあのー、まあちょっとね実際のところどれだけその中国がカーボンニュートラルできてるかっていうところの細かい数字まで僕見てないんですけれども一応なんかその、ね、グリーンをし環境に優しくしようとかエシカルでやっていこうみたいな雰囲気っていうのは今すごく醸成されていてまあ、あの来年再来年とこういった環境負荷の少ないものとか、えー、とそういった消費っていうのがどんどんどんどん増えていくんじゃないかなと個人的には思っています。はい、でであととはですねえっ、ーシルバー層を意識したあの文字を大きくしたりするモードだったりとか、えー、とラインナップ健康測定器具血圧測ったり血糖値測ったりとかっていう器具とかも増やして今まではあの基本的に若い人が参加してたんですけれどもシルバー世代にも買い物してもらおうということで、まあ、一番ね老人のご高齢の方で何が売れたかっていうと、まあ、驚きの結果が出てまして一番売れたのは iPhone らしいです。<笑><笑>あそうですか<笑>って感じですよね<笑>あのもうちょっと健康器具とかなんかあるんじゃねえのと思ったら iPhone が売れてたわけですねなんか微笑ましいですよね確かに今あのえっとほら Apple Watch とかもうそういうデバイスもそうですけれども、えっと、僕の友達がなんかあのつけてていいなと思ったあの GoB っていう腕時計みたいなデバイスがあるんですけれども、まあ、それはもう本当に24時間ぐらいずっとつけてる腕時計みたいなデバイスで、結局、それも、あの、身体の体のこう異常がないかどうかっていうのをキャッチするアプリなんですよね。で、それが携帯電話と連動していて、で、まあ、その脈拍とか、えー、とそういうのはもちろんのこと、このペタってこう腕につけるだけで、なんかその日しょ摂取したカロリーの量とか、なんかそういう目安が出たりとか、なんかすげえこう、健康のデータに特化した、あのガジェットがあるんですよでそのガジェットを会社の人はどういう風にしてるかっていうと要はその老人ホームとか介護施設とかのお年寄りの方々に無料で配布してつけてもらってで皆さんの健康状態をデータにして回収させてくださいとでもちろんその同意した方だけなんですけれどもでこうそこで同意してデータ回収すると、まあ、その老人の方の健康データっていうのがどんどん集まってくるわけですよね。でで突然何かのきっかけでこう体調を崩してしまったりとかお亡くなりになったときに振り返ることができるんですよね。でこの人はあどういうところでこの前兆が見えてきてるなとかあこの数字がここに関係してるんだとかっていうその健康のビッグデータの収集っていうのをあの日本で始めてたりとかするんですよね。でこれが、えっと、いろんな人がこうパチッとすることで、まあ、個人情報はさっきの話じゃないですけどだだ漏れにはなるんですけれども、まあ、どういう状態になったら気をつけた方がいいよ何か,かその病気の前兆が出てるよとかっていうのがどんどんどんどん科学の力で前もって分かるようになっていくっていうようなことをやっていてあなるほどそのあアップルウォッチとかそこまで行ってはいないんですけれども最終的にデバイスとしてはそういうようなことができるんだねって話をしていてただやっぱりその人が言ってたのは日本で健康のビッグデータをあの収集しようとするのはやっぱりすごく難しいと。多分いろんな人の、あのー、理解が必要だし、そこの本人だけじゃなくてご家族の許可とかも含めて、ものすごくこう、あのそれをデータ収集させてもらうということに対してすごい抵抗があるけれども、中国の場合はもうそれはもう完全にトップダウンでバシュッとみんなつけられちゃうから、集まるビッグデータの量がまるで違って、日本のそういった予防医療とかが技術はあるんだけれども、量で勝てなくなりそうだ、みたいな話をしてて、なるほどな、ほら、本当に一応いったんだな、みたいな感じの気持ちになりましたなのでまあそういったねあの国産でその健康器具みたいなものとかができて中国の政府とかがそこがっつり後押しして中国の皆さんの,その健康データっていうのが。しっかりこう、ビッグデータとして集まっていけば、一気に中国の医療発展するかもしれませんね。なんかこれも、いい悪いは別にして、こういうような世界線があるんだなっていうところで頭の隅に置いといていただければなと思います。ということでね、結果1位は iPhone だったっていう<笑>、なんか、身も、何も身も蓋もない話ですね。はい。で、えー、っと、まあ、全体のタオバオで言うと、タオバオっていうそのアリババのモールで言うと、あの、アクティブユーザー下がったらしいんですよ。うん、売り上げはちゃんと上がったんですけど、アクティブユーザーが下がりましたというところで、まあなんでなんだろうっていうふうになって調べていくと、実は新しいプラットフォームっていうのがどんどん増えてきて、他のプラットフォームの滞留時間が増えたことで結果タオバオのアクティブユーザーの数が減りましたとただ結構僕もそうなんですけど商品見ながらいろいろなものをタップして戻ってタップして戻ってカゴに入れては消してみたいなことを皆さんがこう繰り返すじゃないですかなんかその時間を皆さんあの他のプラットフォームのライブコマース見に行ってえ、消費していたっていうようなデータが出ていたんですね。ということで、ちょっと次回、えー、もう時間がこう今回来てしまいましたので、次回はですね、あの、まあ、ダブルイレブンでどんなものが売れたのとか、あとはライブコマースって今回どうだったのとか、んかそのライブコマースをうまく使って、過去最高額の売り上げを上げた日本企業、皆さんの知られざる日本企業があるよっていうところで、その辺のお話を次回お話ししていければなと思います。ということでこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るい at allnightnip.com 明るい at allnightnip.com aka rui at allnightnip.com ですすべてのメールちょっとあの読み上げられないんですけどメール届いてますのであの2回目3回目ぜひメールお願いしますはいここまでのお相手は山下智博でしたまたじゃあシャツ在一円バイバイ